0: Glaubst du eigentlich, dass die, wenn die bei Trash-TV-Formaten sind, Klimaanlagen in ihren Villen haben?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird ja oft so in so südlichen Ländern gedreht oder halt ähm, ja jetzt in Thailand oder Mexiko. Mhm. Und ich glaube, in diesen warmen Ländern haben die sowieso überall Klimaanlagen.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist das nur in Deutschland nicht so verbreitet. Ja. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass sie die vielleicht abmontieren oder nicht anmachen, damit sie alle möglichst wenig anhaben.
1: Ja, oder sie haben einfach so eh wenig an, weil die haben doch auch sich alle vorher ganz viele neue Bikinis gekauft, ganz viel Geld für ihre Tätowierung ausgegeben und so, würde hm. ich dann auch schon zeigen wollen.
0: Ja, oder aber, das ist die Produktion, die sagt, nee, der Alkohol soll zu Kopf steigen, die sollen wenig anhaben und dann wird ihr bumst. Nur nachts machen wir die Klimaanlage an, damit der Kater gut ausgeschlafen werden kann.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Und morgens wird gar nicht mit Musik geweckt, sondern weil die Klimaanlage ausgemacht wird. <lacht>
1: Ich glaube eigentlich nicht, aber wer weiß. Also wir wissen alle, die Produktion hat da so ihre Mittel und Wege, um Situationen zu erzeugen. Und vielleicht gehört
0: das auch dazu. Mm. Wir wünschen es uns nicht. Es ist wahrscheinlich, wie wir jetzt alle wissen, fast schon Folter, wenn man zu lange Hitze ausgesetzt ja. ist.
1: Aber die haben auch immer so offene Villen. Ne? Also mm. jetzt auch bei Exxon Beach, dieser Schminkraum, da ist doch auch, auch immer so offen. Ja. Dieses Wohnzimmer ja sowieso, da hilft ja auch eine Klimaanlage nicht.
0: Das stimmt, aber vielleicht im Schlafraum, ja. ja. Müssen wir mal drauf achten, vielleicht sieht man da tatsächlich manchmal so den Rand über der Tür und dann müsste man es sehen.
1: Ja, vielleicht müssen wir mal jemanden fragen.
0: Ja, wir finden das heraus. Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole. Herzlich willkommen. Wir befassen uns dieses Mal mit dem warmen Land, dem äquatornahen Land Mexiko, wo es natürlich auch immer schön warm ist und wo zuletzt... Ex on the Beach gedreht wurde und da sprechen wir über Folge 12.
1: Ja, Überraschung, wir sind immer noch bei Ex on the Beach. Wir wissen ja, es wird auch noch eine Weile dauern. Mhm. Sechs Folgen haben wir noch vor uns. ne? 13, 14, 15, 16, 17, 18, genau sechs Folgen.
0: Ja, sehr gut gerechnet. Wir sind jetzt quasi bei 66,6 Prozent.
1: Wow, Periode. Periode. Was ist denn in Folge 12? 12 passiert. Die letzte Folge hat damit aufgehört, dass fünf Leute die Villa sofort verlassen müssen. Kann jemand damit aufhören? Ja, also es war ja von vornherein klar, dass die jetzt nicht nach Hause fliegen, sondern dass die Party machen. Du hattest, glaube ich, recht, denn du hast schon gesagt, das geht auf ein Boot und es ging auf ein
0: Boot. Ja, ich glaube, die sind nämlich schon mal auf dem Boot. Also vielleicht nicht bei dem Format, aber es geht einfach häufig dann auf ein Boot.
1: Ja, ist ja auch nicht das Schlechteste, was man machen kann bei wahrscheinlich über 30 Grad. Ja, immer Umsatz schön aufs Schein.
0: Wasser, Verdunstungskälte, ne? Lernt man ja.
1: Wahrscheinlich war genau das der Grund, mhm. weswegen sie aufs Boot sind. Bevor sie aber auf dieses Boot gestiegen sind, haben sie noch eine neue Frau eingesammelt, die eingezogen ist.
0: Ja, wobei die ja am Boot gewartet hat.
1: Ja, und dann sind sie mit der aufs ja, Boot. Genau. Ja, genau. Ja. <lacht> äh,
0: das war Jessica, wie wir in der vergangenen Folge schon gesehen haben, also in der Vorschau davon. Und wir haben gleich gesagt, das ist Jessica, die kennen wir aus Are You The One.
1: Und sie ist es auch. Sie hat bei I The One sowohl mit Mike als auch mit Leon ein bisschen geknutscht. Wahrscheinlich, vermute ich jetzt einfach mal, wird einer von beiden, und zwar eher Mike, weil Leon ist vergeben, wie du letzte Woche schon gesagt hast, auch noch einziehen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall war es Jessie, die mit den anderen dann Drinks auf dem Boot getrunken hat. Und Maurice hat auch direkt Bock auf Jessie
0: gehabt. Genau, der war richtig begeistert von ihr. Und äh, die haben dann auch gleich wild getanzt, weil natürlich auf Dates in Reality-Shows muss man tanzen. Und das hat er sehr freiwillig gemacht und das hat ihm gefallen.
1: Ihm hat es gefallen, ihr schien es erstmal auch gefallen zu haben. Noch mehr gefallen, ein einander haben Dominik und Vanessa gefunden. Ja. Denn die haben, wie hat sie es gesagt, ein bisschen Popo wackeln und Küsschen.
0: Genau und Dominik wiederum hatte das, wie immer, wenn er bei einer Frau landet, messerscharf seziert, wie als würde er ein Fußballspiel analysieren. Hat dann gesagt, ja, ich habe die Situation heraufbeschworen, das hat er vielleicht nicht gesagt, aber dann hat er sie richtig genutzt und im richtigen Moment zugeschlagen.
1: Zum Glück hat er nicht wirklich zugeschlagen, sondern ihr nur seine ja. Zunge in den Hals gesteckt. Für mich kam es jetzt trotzdem ein bisschen überraschend.
0: Für mich auch, also es kam aber nur überraschend, weil Dominik ja immer alles so bedeutungsschwanger macht. Und bei Vanessa, die ist ja glaube ich ohnehin, was zumindest Knutschen und Popo wackeln angeht, eher so eine lockere. Und ich glaube, das hat einfach ganz gut gepasst so.
1: Glaube ich auch und ich glaube auch, dass beide da jetzt auch nicht viel mehr rein mhm. haben, denn zumindest haben wir das nicht gesehen. Was wir noch gesehen haben ist, dass dann später im weiteren Verlauf des Tages Dominik wohl Vanessa gefragt hat, ob er irgendwie da bei ihr schlafen kann und sie so ein bisschen ausgewichen ist. Und direkt danach ist er wohl irgendwie zu Gabby gegangen und hat gesagt, Na, ich will dich nach der Show weiter kennenlernen und wollte irgendwie auch bei ihr schlafen, sie hat auch Nein gesagt. Mhm. Man hat aber schon gemerkt, dass selbst die Produktion da jetzt nicht mehr so viel Spaß dran hatte, weil die haben das wirklich sehr kurz gehalten. Und das war, glaube ich, auch nur der Vorbau dafür, was später passiert ist. Und zwar hat das Terror-Tablet Dominik tatsächlich rausgeschmissen.
0: Ja, und zwar so unspektakulär, als wäre er wirklich ein Sidekick gewesen, der vorher noch nie in einer TV-Show gewesen ist. Also da gab es keine Abstimmung, da gab es keine Entscheidung. Ich fand, und das muss ich jetzt wirklich sagen, ich fand es irgendwie ein bisschen unwürdig. Also nicht, dass ich nie meine Probleme mit Dominik in dieser Staffel hatte, dass er mich richtig genervt hat und ja auch in meinen Augen fast gar nichts mehr richtig machen konnte, sich aber auch nicht sonderlich viel Mühe gegeben hat, irgendwas richtig zu machen. Aber das fand ich dann schon irgendwie unangemessen.
1: Ja, das fand ich auch. Also es war halt, ich meine gut, es ist bei Ex on the Beach immer sehr abrupt mhm. und es ist ja eigentlich auch gut, dass sie da keine Unterschiede machen zwischen einem Dominik und einem Roman oder mhm. so, wobei da ja noch eine Entscheidung getroffen wird. Aber ja, also die anderen waren auch echt sichtlich getroffen. Manche, wie jetzt zum Beispiel Chiara, haben halt dann schon das als richtig empfunden und haben ihnen auch noch mal quasi eine Lektion mit auf den Weg mhm. gegeben. Dominik selbst hat das jetzt alles nicht mehr groß kommentiert. Ich habe allerdings jetzt vorher noch mal gesehen bei Instagram, dass er eine Fragerunde gemacht hat, gefragt wurde, wie er sein eigenes Verhalten bewertet. Und er scheint tatsächlich sehr einsichtig zu sein, Entweder war er die letzten drei Wochen auf irgendeinem Dreh oder er hat tatsächlich viel Zeit mit Familie und Freundinnen verbracht. Ich glaube, man braucht dann auch einfach so ein bisschen Urlaub und ja, sowas. eindeutig. Hat sich wohl ein bisschen reflektiert und ist auch der Meinung, dass er es etwas übertrieben hat und nicht immer ganz fair war.
0: Und da kann man ihm einfach nicht widersprechen, also das ist ja <lacht> einfach der Fall, der hat sich da ganz schön daneben benommen, wenn er jetzt diese Einsicht ist, heiße ich das gut und äh, dann hat er auch verdient, beim nächsten Mal wieder angemessen aus einer Show herausgekickt ja. zu werden. Wir
1: werden ihn ganz bestimmt noch irgendwo anders sehen. Was jetzt sein Rausflug für die anderen bedeutet, glaube ich, ist, dass Gabi auch bald gehen ja. werden muss.
0: Wahrscheinlich, also wenn da jetzt nicht noch irgendwie was für sie kommt, dann ja, auf ja. jeden Fall.
1: Weil die Geschichte mit Sasa scheint sich jetzt dann eben auch erledigt zu haben. Also nachdem sie ja mit ihm geknutscht hatte, war sie ja am nächsten Morgen auch schon so, ja, ich bin irgendwie nicht so ganz überzeugt. Und das ging jetzt wohl auch irgendwie gar nicht weiter.
0: Auch, weil Sasa sich ja in eine andere Richtung orientiert hat. Denn ähm, nachdem quasi diese Partygemeinschaft, wir gehen später nochmal genau auf diese Partygemeinschaft ein, aber nachdem die Partygemeinschaft inklusive Jessica eben zurück in die Villa kam, war er instant begeistert und natürlich, weil er gesehen hat, die Jessica, die ist gemacht.
1: Wahrscheinlich wird das ausschlaggebend gewesen sein. Zum Glück stieß sein Interesse auf Gegeninteresse mhm. und Jesse war auch hin und weg von Sasa. Die beiden haben dann so ein bisschen angebändelt, geflirtet, haben auch nebeneinander geschlafen. Ich glaube, sie haben sich noch nicht geküsst, mhm. das haben wir es so noch nicht gesehen. Aber es ist sehr eindeutig, dass da noch was gehen wird. Ja,
0: die haben ja beide Interesse aneinander, also von daher.
1: Ja, dem ging noch ein kleiner Streit mit Maurice voraus, weil mhm. Maurice ja eben vorher auch schon Interesse an Jessie hatte. Sasa und er standen sich da so ein bisschen im Weg, haben sich dann so ein bisschen gekabbelt. Und dann hat sich auch noch Anastasia eingemischt und dann hat Maurice sie noch angeschrien und irgendwie war das alles so hä? Ja,
0: das war wieder so ein Abend, wo Maurice einfach nicht so ganz mit viel Empathie dabei war, um zu spüren, in welcher Situation er jetzt was tun konnte. Also sowohl diesen Streit mit Sasa hat er ja irgendwie unnötig raufbeschworen und dann ja auch irgendwie das mit Anastasia, da weiß ich nicht, da hat er sich so ein bisschen wie so ein trampel irgendwie.
1: Trampel ist vor allem für diese Folge wahrscheinlich ein ganz passender Begriff für Maurice, denn es gab noch eine Situation, wo er sich wie ein Trampel-Verhalten hat. Und zwar in der Nacht davor. Mm. Wir erinnern uns, Chiara ist ja da mit ihrem Ex Vladi, mit dem sie ja irgendwie nochmal so anknutschen wollte, um zu gucken, <lacht> ob das passt. Das fandest du ja vor allem sehr interessant. Ja,
0: ich fand das schon spannend einfach, ja. <lacht>
1: Sie hat dann festgestellt, nee, irgendwie ist das nichts. ist dann zu Maurice, hat neben Maurice geschlafen, die haben dann gekuschelt und wie wir mhm. jetzt erfahren haben, hat Maurice, während sie gekuschelt haben, wohl ihre Brust berührt. Er hatte irgendwie Carina erzählt, dass er ihre Titten massiert hat, mhm. wobei, also, das wurde ja nochmal im Rückblick gezeigt und ich habe kein Wort von dem verstanden, was er gesagt hat. nee. Also er hätte auch was komplett anderes sagen können, aber Karina hat gesagt, er hat das gesagt und
0: <lacht> er hat das jetzt auch nicht irgendwie und er hat, bestritten. Aber zumindest wenn der Videobeweis den RTL uns gezeigt hat, war das auf jeden Fall keine Tittenmassage.
1: Es war keine Tittenmassage, es war aber auch nicht mal aus Versehen die Titte berührt, es war halt irgendwie so richtig wie so ein 13-Jähriger, der irgendwie ein Mädchen in seiner Klasse 5 Euro gibt, damit er mal eine Brust anfassen darf.
0: Mit dem Handrücken?
1: Mit dem Handrücken.
0: So. So ungefähr, also nur, ja. dass es bei
1: ihm nicht der Handrücken war, ja, aber ja. so sah das doch aus, oder?
0: Ja, also das war halt irgendwie, ich habe es auch wirklich nicht ganz verstanden, das war halt so, also er kann die, die Brust nicht mit der Schulter verwechselt haben, das war auch keine unkontrollierte Bewegung, aber sie war irgendwie trotzdem so unbeholfen, dass das weder eine Massage noch sonst eine Art von Liebkosung war.
1: Also ich, ich verstehe diese Geste nicht, also war das jetzt A, weil er gehofft hatte, dass sie das dann irgendwie geil findet und sagt, oh, Bleib du hast da. meine Brust berührt, das war schön. Never, never. Also bei dieser Art von Berührung, so wie das da ja. ablief, never. Oder B, hat er das nur gemacht, um ihre Brust einmal angefasst zu haben. Ja, aber dafür war es
0: auch zu kurz.
1: Ja, und nur um dann irgendwie auch am nächsten Tag zu erzählen, dass er ihre Brust, also das wäre dann halt schon wieder diese 13 jährige Pubertäts- mm. Nummer, ich verstehe es nicht. Vielleicht
0: war er auch so ein Boomer und wir hatten ja keine Tonspur dazu, weil, das war mal richtig unangenehm, ich war so 13 und war in der Goethe-Galerie, das ist ein Einkaufszentrum in Jena. Und da hast
1: du 5 Euro einer Passante gegeben? Ich
0: war, nee, ich fand das, was ich gesehen habe, da schon unangenehm. Und zwar gab es da ein Modekaufhaus innerhalb der Goethe-Galerie, das hieß Sinn und Leffers oder so ähnlich. Ja?
1: ja klar, das gab es, also ich kenne den oh, okay. Laden auch. Okay. Das war eine Kette, überall.
0: Okay, jedenfalls gab es das da auch. Und auf der Rolltreppe nach oben, ich weiß gar nicht, was ich da drin wollte, sind mir, ist mir so ein Paar, wahrscheinlich von Leuten in jetzt unserem Alter, so mit 30er entgegengekommen. Ich bin
1: Anfang 30, Entschuldigung.
0: Ja. Aber jedenfalls für mich totale Boomer. Und die <lacht> haben sich auch benommen wie totale Boomer, indem einfach der Mann, und ich habe das gesehen, seiner Frau an die Brust gegriffen hat und gesagt hat, äh, e
1: äh. Oh.
0: <lacht> und vielleicht war das auch so ein Move, vielleicht hat er das ja auch gemacht. Und, ähm, und, also das hat mich auch tatsächlich verstört. Ich fand das. Es
1: verstört mit, mich auch nur ja. dadurch, dass du mir das erzählst. Ich
0: fand das mit 13 schon merkwürdig und vielleicht hat Maurice das ja auch gemacht und äh, RTL hat gedacht: Nee, diese peinliche Tonspur, die äh, sperren wir in den Giftschrank.
1: Ja, wobei das eigentlich, hätten sie das dann zeigen müssen. Ja, stimmt. Das wäre schon wichtig gewesen. Und also können
0: wir das ausschließen?
1: Ja, das können wir ausschließen. Und es ist ja auch nicht so, als hätte ich das nicht auch schon gesehen, wie manche <lacht> Männer genau das Gleiche gemacht haben. Also irgendwo muss dieser Trend <lacht> ja mal hergekommen sein, dass Männer Frauen in die Brust kneifen und dabei dieses Hubgeräusch machen. Wenn man
0: sich diese Altersstruktur anguckt, ist das relativ wahrscheinlich irgendein Sketch mit entweder Karl Dall oder... Didi Hallervorden gewesen, der irgendwann mal richtig viral ging in den 80er Jahren. Ja, bei, wahrscheinlich
1: bei Verstehen Sie Spaß oder irgendwie sowas.
0: Ja, oder was Didi Hallervorden und Karl Dahl sonst so gemacht haben.
1: Hoffentlich stirbt diese Geste vor allem in Kombination mit dem Ton irgendwann aus. Ja. Das wäre ja. schön. sehr ja gut. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass Maurice nicht äh äh gemacht hat. <lacht> sehr gut, ja. Ja, wie auch immer, diese Geste hatte auch noch ein Nachspiel, mhm. denn wie gesagt, Maurice hat Carina erzählt vielleicht, dass er irgendwie <lacht> was da mit der Titte gemacht hat, Carina wiederum ist zu Chiara gelaufen, hat gesagt, Maurice hat mir das und das erzählt, Chiara war dann total genervt, dass da überhaupt so ein Fass irgendwie aufgemacht verständlich. wird. Verständlich. Verständlich und ist dann auch zu Vladi gegangen, um ihm das zu erzählen und auch das finde ich gewissermaßen verständlich, weil wir wissen ja… Alles dreht bei Ex the Beach oder insgesamt bei diesen Formaten ihre Runden und du weißt nie, wer dann was erzählt oder er sieht es dann später in der Ausstrahlung. Ja. Also schon verständlich, dass sie jetzt selbst diese Kleinigkeit ihm erzählen wollte, damit es halt nicht größer hm. wird, als es ist.
0: Und ich fand auch seine Reaktion verständlich. Er war ja dann ja schon irgendwie leicht angefressen. Aber gar nicht so sehr wegen Tittengate, nenne ich es jetzt mal, sondern einfach der Tatsache geschuldet, weil sie dann ja nach dem Knutschen noch mit einem anderen Kuscheln gegangen ist. Und ich glaube, Tittengate, ob er das nun geglaubt hat oder nicht, war ihm dann nicht so entscheidend, wenn ja. ich das richtig verstanden habe.
1: Er war dann auch wirklich pisst, er hat aber auch trotzdem noch an Chiara festgehalten. Mhm. Denn sie war dann diejenige, die etwas später zu ihm meinte, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich mit dir zusammen rausgehe, würde ich das nicht machen.
0: Genau, und sie ist direkt nach diesem Satz eigentlich relativ schnell in Tränen ausgebrochen. Und ich habe mir zu diesem Zeitpunkt, wir reden ja gleich noch weiter, aber zu diesem Zeitpunkt habe ich mir notiert, das ist kein Widerspruch, weil nur wenn man eine Entscheidung von sich traurig findet, bedeutet das ja nicht, dass man sie für sich selbst als falsch empfindet. Ja. Das dreht sich jetzt ja gleich nochmal, aber ähm, in dem Moment habe ich halt gedacht, Cool, ich finde das cool zu sehen, wie Chiara zu ihrer Entscheidung steht, ähm, obwohl sie es irgendwie traurig findet. Natürlich findet man das traurig, wenn man irgendwie dann gefühlt zum so Kapitel dann auch ganz schließt, was vielleicht zwischendurch ja auch mal echt schön war. Aber ähm, ja, das Buch geht weiter, Fortsetzung, Teil 4.
1: Genau, denn bei Chiara ist dann das passiert, was glaube ich bei ganz vielen Trennungen der Fall ist, ein Problem ist oder in manchen Fällen dann auch kein Problem ist. Nämlich, dass genau diese widersprüchlichen, widersprüchlichen Gefühle von es hat sich mal gut angefühlt und ich empfinde auch noch was von ihm und aber es tut mir nicht gut und das Negative ist auch zu großen Teilen da, sich eben so gegenübersteht und die eine Seite mhm. immer die andere überwiegt und dann doch wieder die andere und indem sie dann quasi Tatsachen geschaffen hat und er dann wiederum daraus die Konsequenz gezogen hat, dass er dann jetzt geht und dass sinnvolle er diesen Schlussstrich Konsequenz. akzeptiert, genau, fand ich auch, war eine sinnvolle Konsequenz, hat sie dann diese Konsequenz irgendwie erst endgültig begriffen vielleicht, zumindest ist ihr Pendel dann doch wieder auf mhm. die Positivseite ausgeschwenkt und sie hat dann doch die Entscheidung getroffen, ich möchte eigentlich nicht, dass du gehst, ich merke jetzt anhand meiner Emotionen, dass ich doch lieber auf diese positiven Seiten mit dir gucken möchte und dich hier äh, mhm. behalten möchte.
0: Das mag jetzt auch wieder Küchenpsychologie sein, was ich jetzt sage, aber das ist ja halt immer das Problem mit zu so endgültigen Sachen. Es gibt ja Menschen, die haben damit große Probleme. Ich zähle mich teilweise auch dazu. Ich habe bis vor ein paar Jahren mir noch kein im BVG aber geholt, weil man das immer im ganzen Jahr holen musste. Also
1: BVG ist in Berlin der Betreiber für den öffentlichen Nahverkehr?
0: Genau. Oder als wir vor inzwischen viereinhalb Jahren das Rauchen aufgegeben haben, habe ich immer gesagt, ich höre nicht für immer auf. Und das ist für mich der Schlüssel, aufhören zu können. Ich rauche jetzt so im Jahr so zwei, drei, aber ansonsten rauche ich halt nicht. Und der Schlüssel ist für mich immer zu sagen, ich habe ja nicht für immer aufgehört. Und das ist halt irgendwie bei Chiara, naja... Die stand jetzt eben vor einer wahrscheinlich endgültigen Entscheidung und dann musste sie halt nochmal drüber nachdenken.
1: Ich finde es okay, aber es ist auch total egal, wie ich das finde, weil es ist ihre und Vladis Entscheidung. Es ist natürlich auch die Frage, wie nachhaltig sowas jetzt ist, weil es gab ja schon Gründe, weswegen sie getrennt waren. Und gerade Beziehungen, die von viel hin und her geprägt sind, stehen meiner Erfahrung nach eher nicht unter mhm. einem guten Stern, auch was ich so im Freundinnenkreis sehe. Aber das kann natürlich immer auch anders sein. Und es muss ja auch nicht immer was für die Ewigkeit sein. Das stimmt. Vielleicht ist das eben auch die Konsequenz, ähm, wenn man Angst vor endgültigen Entscheidungen mhm. hat, dass man sagt, wir können es doch erstmal nochmal probieren.
0: Genau. Ich glaube, das altmodische Wort ist LebensabschnittsgefährtInnen. Und ich glaube, heutzutage sagt man Situationship.
1: Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, wie das war, als Domescu und ich geheiratet haben, da hat er zum Glück nicht zum Standesbeamten gesagt, <lacht> naja, können wir das doch erstmal auf Probe machen? Das
0: habe ich tatsächlich nicht gesagt. Es gibt ab und an Entscheidungen, die kann ich, da stehe ich voll hinter. <lacht>
1: <lacht> gut für mich. Ja.
0: Dann haben wir jetzt nur noch zwei Stränge. Wir haben das heute richtig gut geordnet, ne?
1: Ja, wobei ich noch ein bisschen überrascht war, dass Vladi und Chiara nicht auch sofort gehen mussten, mhm. so wie bei Laura und Johnny. Mhm. Vielleicht, weil es halt noch so ein bisschen wackelig ist und vielleicht wartet die Produktion jetzt doch noch darauf, dass da noch mal was kommt, was das irgendwie ein bisschen auseinanderreißt. Oder weil jetzt halt so viel anderes Terra tablet zeugs passiert ist, geben sie denen noch einen Tag Schonfrist und die fliegen dann halt in der nächsten Folge raus.
0: Ja, das Terror-Tablet hat auf jeden Fall Vollbeschäftigung. Und ich würde halt tatsächlich auch sagen, dass die einfach noch gar nicht so weit wieder waren wie... Laura wie, und Johnny. Genau.
1: Ja, vielleicht müssen die auch erstmal nochmal noch mal ein bisschen... In den Sex on the Beach Room.
0: Ja, vielleicht müssen sie das machen, genau.
1: Du hast jetzt schon auf den nächsten Strang angespielt und dafür gehen wir wahrscheinlich noch einmal zurück zum Anfang und zwar auf unser Partyboot. Auf
0: unser Partyboot. Und dann möchtest du wahrscheinlich mit dem Strang beginnen, der mit einem Jetski losging.
1: Es ging mit einem Jetski los und zwar ist da jemand gekommen.
0: Genau, und zwar Tobi. Tobi kennen wir aus Love Island und sind einfach kein bisschen überrascht, dass er da ist, denn er ist der Ex-Freund von Laura G.
1: Als die beiden sich kennengelernt haben bei Love Island und dann auch zusammengekommen sind, war das eigentlich eine sehr romantische Love Story. Da haben wir, glaube ich, auch schon letzte mhm. Woche drüber geredet, dass wir das ganz cute fanden. Die beiden irgendwie auch den Anschein gemacht haben, als würden sie sehr gut zusammenpassen. Ging dann irgendwie auseinander, war jetzt für mich etwas überraschend, allerdings habe ich das jetzt auch nicht irgendwie mm. so sehr verfolgt. Ich
0: glaube, bei Insta konnte man es, wenn man wollte, halbwegs verfolgen und bei Promiflash oder so.
1: Ja, ja nee, stimmt. Wir hatten auch schon letzte Woche darüber geredet, dass die dann schon mal irgendwie alle Bilder gelöscht mm. haben und dann waren sie doch wieder zusammen und dann haben sie aber endgültig alle Bilder gelöscht. Irgendwie sowas, glaube ich. Ja, irgendwie so. Sie sind auf jeden Fall jetzt zu dem Zeitpunkt des Drehs irgendwie sieben Monate oder so getrennt. Und da ist offensichtlich noch nicht alles ausgesprochen, denn die Emotionen sind sofort hochgeschossen mhm. und die haben sich da angeschrien. Also vor allem Laura war da sehr emotional dabei.
0: Die war richtig on fire. Ähm, sie hat sich, glaube ich, auch gekränkt gefühlt von Tobi, der ihr gleich was an den Kopf gepfeffert hat. Weil Tobi kam ja mit der Mission, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Laura sich bei ihm entschuldigt, weil sie schlechte Sachen über ihn gesagt hat. Nun kam dann in den weiteren Gesprächen raus, dass sie ja gar nicht so wörtlich schlechte Sachen über ihn gesagt hat, sondern er das da rein interpretiert hat.
1: Tatsächlich habe ich auch bei ihr heute nochmal bei ah. Instagram reingeguckt. Mhm. Und sie hat sogar die Story nochmal geteilt, die sie damals gepostet hatte. Das war halt so eine Story, wo drin stand, eigentlich wollte ich es noch nicht öffentlich machen, aber da wir jetzt irgendwie schon tausendmal drauf angesprochen werden, mhm. mache ich es jetzt doch, wir haben uns getrennt. Und dann stand da irgendwie was drin von wegen ich bin schon froh, dass ich mich jetzt endlich davon oder von ihm gelöst habe mhm. und äh, dass es halt irgendwie, also sie tatsächlich das Wort toxisch verwendet, aber mhm. jetzt nicht in Bezug darauf, dass er toxisch war, sondern es ging für mich jetzt schon daraus hervor, dass einfach die Trennung irgendwie toxisch mhm. war oder so.
0: Die Dynamiken zwischen den beiden. Genau, und mhm. sie
1: hat wirklich nicht ihn einen Narzissten genannt. Und zumindest in den Stories, die sie jetzt heute noch mal von damals quasi geteilt hat, stand auch nichts mit Betrügen drin. Mhm. Ich weiß nicht, ob dann noch irgendwie was danach kam oder ob er das dann halt irgendwie da rein interpretiert hat. Aber ich als Außenstehende konnte das daraus jetzt nicht lesen.
0: Ja, und also ich hatte auch den Eindruck, dass es von ihr halt eben auch in den Gesprächen, ich habe mir die Storys jetzt nicht angeguckt, ein relativ logisch klang, was sie gesagt hat. Also er hat sich einfach sehr angegriffen gefühlt, als er das Wort toxisch gelesen hat und wollte damit nicht in einen Topf geworfen werden. Kann man ja nachvollziehen. Aber dann hätte er vielleicht mal richtig lesen sollen, wenn du das jetzt so sagst. Weil die Beziehung, was beide beschrieben haben, war die Beziehung in den schlechten Phasen toxisch. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden, nach dem, was beide jetzt erzählt haben.
1: Ja, genau. Und es hat sich dann ja auch recht schnell gedreht, mhm. dass nachdem diese Vorwürfe irgendwie, sie waren jetzt dann da nicht geklärt, aber nachdem diese ausgesprochen waren, sie ihm wiederum Sachen vorgeworfen hat, dass er halt immer wieder erneut ihre Gefühle verletzt hat, indem er irgendwie seine Ex-Affäre aufgesucht hat und sie ihm auch einfach nicht vertrauen konnte. Mhm. Und er hat sich dann irgendwie schon dafür entschuldigt und ja, das eingestanden. Aber er hat halt auch wieder diese Temptation Island Nummer gebracht, dass er halt trotzdem davon überzeugt war, er hat ja eigentlich nichts falsch gemacht, weil er hat sie ja nicht betrogen. Ja. Und ich meine, wir wissen jetzt ja nicht, was da los war und da steht uns auch nicht zu, das irgendwie zu beurteilen, aber allein dieser Satz, ich sehe mich schon im Recht, weil ich habe sie ja nicht betrogen, das ist halt einfach so eine merkwürdige Logik, dass dann, ich sage jetzt mal Männer, weil es sind ja meistens dann auch bei Temptation Island mhm. die Männer, die genau das sagen, der Meinung sind, sie könnten sich alles erlauben, nur der Betrug ist dann der Schritt über die Klippe. Also so, als würden sie, wenn man jetzt mal einen makabren Vergleich äh, ranzieht, sagen, na, ähm, ich habe zwar ein paar Mal mit der Axt auf sie eingeschlagen, aber ich habe sie ja nicht umgebracht. Ja,
0: ja, es stimmt schon. Also bis zur Penetration oder meinetwegen bis zum Kuss scheint ja alles erlaubt zu sein. Ja. Dann, das ist natürlich nicht der Fall. Also, weiß ich nicht, was man abmacht untereinander, aber die haben wohl was anderes abgemacht. <lacht> so. Ja,
1: man hat auf jeden Fall gemerkt, dass da noch ganz viel zwischen denen war, ungesagte Vorwürfe, Eifersucht, Emotion, auch vielleicht Erwartungen aneinander. Mhm. Es wirkte auf mich schon so, als wäre er erstmal mit der Erwartung reingegangen, dass es vielleicht doch noch mal was werden ja, könnte. Ja, hatte ich auch den Eindruck. Aber er hat sich da halt auch nicht besonders clever dann <lacht> angestellt. Nee. Und Sie schien aber auch eine gewisse Erwartung an ihn gehabt zu haben, wie er sich verhält, dass er sich vielleicht doch irgendwie mehr entschuldigt mhm. oder so oder es bessere Gespräche gibt und das hat sich halt von beiden nicht erfüllt.
0: Ja, also die Erwartung hatte sie auf jeden Fall gehabt, das sieht man dann ja auch, wenn sie zurück in die Villa kommen und ich weiß gar nicht, wer die Idee hatte, Karina, glaube ich, die Knutsch-Challenge ausgerufen hat, äh, bei der Laura sich rausgehalten hat, die saß mit Gabby dann so in der Raucherkabana, nennt man das da, glaube ich. Ja, Tobi hat äh, fröhlich mitgemacht und relativ viele Frauen, ich glaube, alle ordentlich abgeleckt. Ja, abgeleckt. Ich glaube, das hat Laura so gesagt. Ne? Ja. Ja.
1: Welches andere eklige Wort gibt es nochmal für rumlecken, was die nochmal ganz oft sagen?
0: Sagen die nicht rumlecken?
1: Aber es gab doch noch irgendein so ein ekliges Wort.
0: Zunge in Lunge.
1: Ja. <lacht> Laura fand das Ganze natürlich nicht so toll mit Zunge in Lunge mhm. und das hat sie ihm dann aber auch gesagt, er hat das erst nicht verstanden, aber was ich ihm auch hoch anrechnen muss, er geht dann schon immer in dieses Gespräch rein. Also mhm. er streitet das dann nicht sofort irgendwie ab, sondern er versucht schon, sie zu verstehen und weicht ihr jetzt nicht aus. Und da haben wir ja natürlich gerade in dem Format sehr viele Beispiele <lacht> davon, wie halt so Gespräche gar nicht ja, funktionieren. Sie. Und sie schreien sich dann zwar auch mal an, also jetzt dann ja nicht mehr so, aber man merkt schon, dass da halt irgendwie eine gewisse Basis da mhm. ist und so ein gewisser... Anreiz, den anderen oder die andere jetzt nicht nur zu verletzen.
0: Das stimmt. Und dann kam das weirde, der weirde Moment am nächsten Morgen, wo dann sie noch mal in der Raucherecke gesprochen hatten und sich darüber unterhalten haben, ob sie jetzt noch sauer aufeinander sind. Und da schienen sie, ohne dass wir gewusst haben, warum, plötzlich fein miteinander.
1: Ja, das fand ich auch irgendwie merkwürdig. Das
0: war sehr schnell. Das hat mich auch wieder gestört eigentlich, weil sie am Abend vorher gut gestritten haben. Weißt du, also klar, ja. am Anfang das Anschreien war natürlich keine gute Form von Streit, aber abends dann so, fand ich, war es eine gute Form von Streit, eine konstruktive Form. Und am nächsten Morgen hat es gewirkt, als hätten sie dann so alles weggelächelt, weil sie jetzt einfach keinen Bock mehr darauf haben.
1: Vielleicht ist es aber genau das. Sie hatten hm. einfach keinen Bock mehr drauf. Sie wollten jetzt dann doch versuchen, da irgendwie ihre Zeit zu genießen. Oder dieser konstruktive Streit hat er jetzt wirklich einfach gezeigt, gut wir kommen nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner, aber ich kann jetzt meinen Frieden damit schließen, dass wir uns zumindest nichts Böses mehr wollen oder so. Who knows? Mhm. Vielleicht haben wir auch einfach nicht alle Gespräche gesehen, wer weiß, was da jetzt noch irgendwie passiert ist. Das ist ja immer nur ein kleiner Ausschnitt. Ich fand es auch sehr weird, aber umso besser, wenn die jetzt da mit sich im Reinen sind.
0: Das stimmt. Ja, weird, aber schön.
1: Du hast jetzt auch schon Yasin angesprochen. Und bevor wir jetzt darauf eingehen, was... Ihm noch passiert ist, quasi ein indirekter Schwenk zu Yasin, während er nämlich auch auf diesem Partyboot-Date ja. war, ist die für mich bisher beste Szene in der ganzen Staffel, naja, das ist vielleicht übertrieben, ja. aber eine der beste Moment in dieser Folge, auch das ist übertrieben, ein sehr guter Moment, ein sehr guter Moment passiert. Ja,
0: definitiv. Ich habe mir den auch notiert, ich wollte den unbedingt erwähnen, aber ich lasse dir den Vortritt.
1: Während Yasin und die anderen also weg waren, saßen Sasa und Karina nebeneinander auf diesen Liegen. Sie lagen eben in der Sonne. Und Sasa wollte sich so ein bisschen rantasten, ob das bei ihm und Karina doch noch mal so ein Revival geben könnte. Karina hat das sofort niedergeschmettert. Und bei ihr ist dann auch ähnlich wie bei Laura mit Tobi, Sasa bringt sie immer richtig mhm. auf die Palme. Das ist richtig krass, wie schnell sie auf 180 ist, nur weil Sasa irgendwas von ihr will.
0: Ja, wobei also. Ich muss halt sagen, ich fand Karina stark, weil ich Karina wirklich dann einfach auch sehr loyal und treu und straight fand. Das, was sie immer von allen einfordert, das gibt sie auch, muss man sagen. Sie hat da keine Sekunde irgendwie gedacht, jetzt lächle ich mal mit Sasa, weil Yasin ist ja gerade nicht da, sondern sie liefert schon das ab, was sie von den anderen auch einfordert, das muss man sagen. Ja. Ich muss aber sagen, dass ich auch verstehe, dass Sasa sagt, warum darf sich Yazid erlauben, wenn du ihn abweist, mit Paulina zu bumsen? Und ich bin der Idiot, weil ich nicht nach Bielefeld fahre. Also ich meine, es ist auch nicht ganz vergleichbar, weil es unterschiedliche Situationen sind, aber so wie Sasa es gesagt hat, klingt es auch wirklich einfach äh, nach einer sehr berechtigten Frage.
1: Und es war einfach so witzig, wie Karina versucht hat, Sasa klarzumachen, dass er und Yasin komplett unterschiedlich mhm. sind und Sasa von sich selbst gesagt hat, nein, wir sind total gleich. <lacht> <lacht> Allein diese Aussage ist so geil. Ja. Äh. Und auch, dass er da meinte, glaubst du, er kommt für dich nach Bielefeld? Das war mein persönliches Highlight. Vor allem, um das ganze Bielefeld-Thema noch einmal kurz aufzurollen. Mhm. Wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, dass Berlin und Bielefeld wirklich keine Distanz ist. Das ist sehr nah. Man kommt stündlich dahin und alles ist super. Und hier Flixtrain oder Deutsche Bahn mhm. oder von mir aus mit dem Bus. Alles easy. Jasin wohnt meines Wissens nach in München. Ja. Und München und Bielefeld ist nahezu katastrophal. Ich war jetzt gerade diese Woche in München für eine Dienstreise aus Berlin mhm. und eine Kollegin von mir, eine Arbeitskollegin, wohnt in Bielefeld und musste aus Bielefeld nach München und das war eine Katastrophe mit hier Anschlusszug fällt aus und bla und dauert ewig und die war einmal, ich glaube Hinfahrt war sie, was hat sie gesagt, zehn Stunden unterwegs. Oh Gott. Von Tür zu Tür so. Also das ist war, ja
0: da war Odysseus kürzer ja. unterwegs. Also
1: angenommen, Yassin würde nicht nach Bielefeld fahren wollen, wäre das verständlich. Ja. Aber ich glaube, Karina wohnt gar nicht mehr in Bielefeld. Ich glaube, die wohnt auch in Hamm. Also vielleicht auch und trotzdem äh. noch in Bielefeld. Ich weiß es nicht genau, ich kenne jetzt ihre persönlichen Lebensumstände nicht, aber sie hat auf jeden Fall in ihrer Story was drin gehabt, dass sie in Hamm ist und dass sie jetzt zu Hause
0: ist. Hm. Also Hamm kennt man ja, wenn man öfters mal mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, weil das ist dort, wo der Zug von Berlin ins Rheinland geteilt wird.
1: Ja, oder gekoppelt wird. Oder
0: gekoppelt wird, je nachdem, aus welcher Richtung man ja, kommt. Ist auf jeden ja.
1: Fall näher dran an München und weiter weg von
0: Berlin. Ja, eindeutig.
1: Naja, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön, wie Sasa, wie Sasa meinte, er und Yasin sind komplett gleich. Und wie Yasin später genau das gleiche auch gesagt hat. Hat er das? Ja, als Yasin und die anderen von der Party wiederkamen, uh -huh. hat Karina ihm ja erzählt, dass Sasa nochmal irgendwie so einen Versuch gestartet hat. Und dann hat Yasin in einem Einzelinterview gesagt, irgendwie ich weiß genau, wie der tickt, da ist er genau wie ich oder so.
0: Krass, das finde ich gar nicht. Also ich kenne die beide ja nicht, aber also... Ich finde, also beide sind Fuckboys, klar, aber dass die sich beide total darauf reduzieren, selbst und gegenseitig, finde ich dann schon das irgendwie sagt witzig, sagt schon viel aus, weil <lacht> ich meine, so an sich, Sasa ist so der verschlossene, leicht grummelige Typ, so auf den ersten Blick, ne, der dann der dann quasi so ein bisschen so ein bisschen gepanzert durchs Leben geht, Yasin ist mehr so der, der Partyboy, der von allen begeistert ist, so ist mein erster Eindruck einfach von beiden, ne. Und ich glaube, ich liege damit jetzt nicht 100% daneben und dass sie sich beide so sehr auf ihr Fuckboy-Ding reduzieren, finde ich schon fast traurig.
1: Ja, wobei ich, ich glaube, Sasa ist gar nicht so zurückhaltend, also nicht so extrovertiert wie Yasin, aber ja. das ist glaube ich auch schwierig, das zu toppen.
0: Ja, ich finde aber schon, dass der so in sich gekehrt wirkt, also jetzt nicht in sich gekehrt so, schon doch in sich gekehrt, ja.
1: Das werden wir in den nächsten sechs Folgen auf jeden Fall noch mal genauer unter die Lupe nehmen, das was da jetzt wir. dran ist. Wir werden vielleicht so eine Gegenüberstellung, eine Pro- und Kontraliste machen. Was spricht dafür, dass die beiden eine Person sind? Was spricht dagegen?
0: <lacht> ja, das können wir machen.
1: Ja. Karina hat dann auch noch ein Geständnis von Yasin bekommen. Es war nicht wirklich ein Geständnis. Er hat ihr noch erzählt, dass er und Laura ein Bussi sich gegeben mhm. haben auf dieser Party. Wir haben das jetzt auch gesehen, da war jetzt wirklich nichts bei und also für mhm. die Katz. Es war auch nur da wieder herrlich, wie die Produktion das zusammengeschnitten hat, wie komplett gechillt Karina ist.
0: Ich muss aber auch sagen, natürlich war der Bussi nichts. Es war, wie Yasin gesagt hat, zwischen Bruder und Schwester. Aber ich fand es trotzdem... Also ich finde es gut, dass Karina da gechillt war, weil ja wirklich nichts passiert ist. Aber wie kann man an Yasins Stelle so bescheuert sein? Jetzt mal ohne Scheiß. Es ist ja nicht so, dass er das mit, mit, mit irgendjemand gemacht hat, wo wo nicht schon was vorgefallen ist. Ja, das stimmt. Also, ich meine, gut, die anderen Personen, die dort gewesen wären, wären Carinas Erzfeindin Vanessa gewesen. Oder eben die neue Jessica.
1: Oder Dominik.
0: Oder Dominik. Mit Dominik hätte er sicherlich, sicherlich auch küssen können. Die beiden haben sich ja wirklich gern. Ja. Naja, also Schwamm drüber. Niemand ist jemandem sauer. Alle sind gechillt. Aber es war trotzdem wieder kein super cleverer Move.
1: Das stimmt. Hatte jetzt aber zumindest stand jetzt keine Konsequenzen. Mhm. Was wiederum ganz sicher Konsequenzen mit sich ziehen wird, war dann das Date, beziehungsweise die Zeit für zwei, Zeit zu zweit. So hieß das doch auch bei Prominent getrennt. So hieß
0: es vor allem nur bei Prominent getrennt. Aber es ist schön, dass du das jetzt hier wieder auspasst.
1: Haben die doch gesagt, oder nicht?
0: Nee. Die haben gesagt, hier, Villa ist voll, geht mal runter, da habt ihr ein bisschen Zeit für euch. So. Aha.
1: Naja, wie auch immer, das was das Terror-Tablet denen gegeben hat, dieses Date, das wird Konsequenzen haben, denn Yasin und Vanessa waren da und es war natürlich eh erstmal ein bisschen schwierig, weil Vanessa die Feindin von Karina ist und weil natürlich wahrscheinlich, Sie haben es jetzt nicht gesagt, aber bestimmt alle gewusst haben, das ist nicht nur ein Date, die sind ja sogar ja. auf diese Ligen gegangen am Strand.
0: Ja, eben deshalb war es ja wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger schwierig, weil die wussten, es ist kein Date, sondern okay, da kommt jetzt irgendjemand und es kam. Es kam nicht irgendjemand. Es
1: kam die Queen. Ja, ne?
0: ah, Paulina Ljubas. Oder wie auch immer man ihr Nachnamen ausspricht. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht.
1: Klingt für mich jetzt erstmal ganz richtig. Ja. Sie kam auf jeden Fall. Wir haben es in der letzten Woche schon angeteasert bekommen. Ich habe es richtig geraten. Mhm. Du wolltest es ja wieder alles in ich Frage stellen. Ich lag völlig stellen. falsch. Da
0: will ich dir nochmal, ja. Ja. ja.
1: Paulina kam tatsächlich und ist geladen. Sie hatte jetzt ein paar Tage Zeit, um nochmal richtig Kraft zu sammeln, um mm. auch diesen, diese Verletztheit zu überwinden, dass sind sie rausgeschmissen hat ja. und jetzt will sie Rache üben.
0: Ja, und das hat genau ungefähr so viereinhalb Minuten angehalten. Also das Racheüben hält bestimmt noch ein bisschen länger an, aber ich muss halt sagen, sie kam da an, ich bin jetzt so powerful und ich bin jetzt über dich weg und jetzt gibt's hier Beef und jetzt kriegst du alles zurück, so. Und es hat ungefähr vier Minuten gedauert, dann hat sie das Armband von Karina an Yasins Arm entdeckt und war halt wieder, in meinen Augen, genauso verletzt wie eine Woche vorher.
1: Ja, es waren ja wahrscheinlich auch wirklich nur ein paar Tage jetzt. Und, drei äh, bis vier Tage, Drei ja. bis vier Tage. Ich glaube auch nicht, dass man dann da so schnell irgendwie drüber hinwegkommen kann. Vor allem, wenn sie ja immer noch in der Nähe der Villa ist mm. und wahrscheinlich ja auch wusste, dass sie nochmal einziehen wird. Ja. Weil ansonsten wäre sie ja schon zurückgeflogen, nehme ich jetzt mal an. Und vielleicht hat sie halt nur darauf gewartet, dass sie jetzt endlich irgendwie einziehen kann. Und vielleicht wurde ja auch ihr Handy gar nicht wiedergegeben mm. in der Zwischenzeit und sie hatte gar nichts anderes zu tun, als darüber nachzudenken.
0: Ja, aber deshalb fand ich ja die Inszenierung so weird, aber das wird wahrscheinlich dann Auftrag der Produktion gewesen sein, die gesagt hat, na, du darfst nochmal rein, aber dann musst du hier nochmal zeigen, jetzt gebe ich es dir zurück oder sowas.
1: Ja, wer weiß, vielleicht hat sie sich jetzt auch ihre Schutzmauer aufgebaut mhm. und sie meint es jetzt in dem Kontext halt auch ernst Ja. und will ihm jetzt einfach noch so ein bisschen das Leben zur Hölle machen, wie ja schon ganz viele Ex-Freunde und Freundinnen dort bekannt gegeben haben. Ja, sie war auf jeden Fall überhaupt gar nicht begeistert und Vanessa, die halt zwischen den beiden saß, der war scheißegal, die hat da genüsslich ihre Weintrauben gegessen und sich wahrscheinlich gedacht, ja… Gibt Schlimmeres, gibt aber auch Schöneres.
0: Ja, das stimmt. Und dann kam irgendwas, das war auch so mittelmäßig für sie, oder beziehungsweise wir können noch nicht beziehungsweise wir können noch nicht einschätzen, wie das für sie ist, weil Paulina sollte nicht die Letzte gewesen sein, die am Strand angespült wurde, sondern wir haben noch einen Mann gesehen, von dem eine liebe Freundin von uns immer sagt, er sei ein einziger Muskel. Marvin Klute ist den Strand entlang gelaufen.
1: Auch bekannt als Tachi Mavo. Das wissen wir jetzt noch nicht zu 100 Prozent, um jetzt mal deine Skepsis von letzter Woche aufzugreifen, weil wir haben noch nicht sein Gesicht gesehen. Aber ich habe sein
0: Kreuz gesehen. Wir
1: haben den einzigen Muskel gesehen und Vanessa hat selber auch gesagt, ist das Marvin? Und mhm. das, sie wird ihn ja wahrscheinlich dann erkennen. Ich meine, wie viele Menschen gibt es, die ein einziger Muskel sind? Wir haben letzte Woche schon gesagt, er ist die Weiterentwicklung von Mike, dem mhm. Ex-Freund von Jesse und den erkennt man dann halt, auch wenn er da den Strand lang ja. läuft.
0: Also er ist ja auch wirklich eine Erscheinung, absolut, der ja. Marvin.
1: Vanessa hat das jetzt nicht so begeistert gesagt, also vielleicht gibt mhm. es da tatsächlich doch nochmal irgendwie so eine kleine pikante Geschichte. Bisher scheint sie da ja einfach eine gute Zeit zu haben, das mit Sasa scheint jetzt auch wirklich Gessen mhm. zu sein, also ja, da gab es jetzt ja gar nichts mehr. Keine Story zu erzählen ist irgendwie, hat die Produktion sich wahrscheinlich auch mehr drunter vorgestellt.
0: Ja, also bei Vanessa kommt tatsächlich auch keine eigene Handlung, aber sie kommentiert die Dinge in der Villa eigentlich immer ganz humorvoll, von daher Fand ich ihre Rolle bisher auch nicht schlecht, aber wenn sie jetzt auch noch mal in die aktive Position kommt, äh, würde ich mir das auch angucken.
1: Ja, ich finde es auch gar nicht schlecht, dass Tachimabu jetzt kommt, dass wir noch ein bisschen was von ihm sehen, weil der war ja eigentlich auch ganz unterhaltsam. Mhm. Ne?
0: Ja, wenn er uns nicht gerade eine Versicherung verkaufen will. ne? Ja.
1: Und im Vorspann für die nächste Woche haben wir gesehen, dass noch eine Person mhm. einzieht und zwar wieder eine, die so kos kostümiert ist. Ja. Und du hattest den Verdacht, dass das eben besagter Mike sein könnte.
0: Könnte zumindest sein. Also, sie müssen ja langsam jetzt irgendwie so alle halbwegs Bekannten reinhauen, ähm, weil jetzt ja nur noch sechs Folgen sind und man denen ja auch nicht die TV-Zeit klauen möchte. Ne?
1: Und man hat zumindest gesehen, dass als diese kostümierte Person da lang ging, dass Jesse mm. und Anastasia daneben standen. Dann wird es wahrscheinlich ein Ex von den beiden oder halt vielleicht noch einer dritten Person, die wir nicht gesehen haben, sein. Und als Jesse vorgestellt wurde wurde halt auch immer wieder Mike eingeblendet. Also mm. es würde schon Sinn ergeben, dass sie ihn jetzt auch tatsächlich reinschicken.
0: Ja, das wäre gut. Wer auf jeden Fall auch noch auf seinen Einzug wartet, ist Jermaine. Ach ja. Ähm, als Ex von Paulina, glaube ich, oder mm. als, weiß ich nicht genau. Als Ex von wem noch? Vielleicht hat er ja auch mal was mit Jessica gehabt, das kann ja, ja sein. würde mich auch nicht
1: wundern, wenn da der jetzt noch mehr Exen ja. drin hätte.
0: Genau, der ist ja doch ähm, Umtriebig. Umtriebig, sehr gut. genau.
1: Das war Folge 14 von Ex on the Beach. Wir bleiben natürlich dran für die nächsten sechs Wochen. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, haben wir heute auch noch gesehen, dass Love Island jetzt KandidatInnen sucht. Das heißt, mhm. da wird jetzt gecastet, damit es im Spätsommer wahrscheinlich losgehen kann mit der neuen Staffel.
0: Genau, wir hatten jetzt anderthalb Jahre Love Island Pause, weil die haben ja erst auf zwei Folgen im Jahr umgestellt, haben dann aber zwei nicht. Staffeln? Auf zwei Staffeln im Jahr genau umgestellt, haben dann aber irgendwie nicht genug gescheite Leute bekommen und hatten immer so halbgare Casts und haben dann die letzte Sommerstaffel und die diesjährige Frühjahrsstaffel abgesagt, das heißt anderthalb Jahre ohne Love Island und auch wenn uns das eigentlich immer zu spät ist, so irgendwie vier Wochen lang jeden Tag irgendwie bis 0 Uhr aufzubleiben, sind wir trotzdem gespannt, wie es diesmal wird.
1: Das sind wir auf jeden Fall und worauf wir auch noch gespannt sind, sind die nächsten Folgen Charming Boys. Wir haben mhm. nämlich eure Hausaufgabe, die ihr uns gestellt habt, <lacht> ernst genommen. Wir gucken gerade Charming Boys, wir müssen noch ein bisschen was aufholen, aber wir bleiben dran und wir werden uns mit euch darüber unterhalten.
0: Genau, wir wissen noch nicht in welcher Form, aber lasst euch einfach überraschen und, und folgt uns überall rein. Zum Beispiel eben auf Instagram, dort halten wir euch auf dem Laufenden, was wir so tun und wir teilen auch Memes. Und natürlich folgt uns auch auf den Podcast-Plattformen, wo ihr uns hört. Spotify, Apple Podcasts, gebt da möglichst fünf Sterne, schreibt super liebe Rezensionen, aktiviert die Glocken, damit ihr immer mitbekommt, wenn wir was veröffentlichen. Und bevor ich dich dann diesmal frage, ob du dieser Folge noch etwas hinzuzufügen hast, habe tatsächlich ich der Folge noch etwas hinzuzufügen. Und zwar äh, habe ich ja mal erzählt, dass ich meinen Job gewechselt habe. Und das wollte ich einmal mit euch teilen. Ich arbeite inzwischen für die Funke Mediengruppe als Journalist und habe dort als Redaktionsleiter ein neues Newsportal für Berlin aufgebaut. Das heißt, an die Berliner unter euch, wenn ihr euch über Berlin informieren wollt und auch wissen möchtet, was ich und meine KollegInnen so schreiben, dann schaut doch gerne mal auf berlin-live.de vorbei.
1: Und ich als Außenstehende kann sagen, auch für die Nicht-BerlinerInnen unter euch ist das Vielleicht sehr interessant, sehr spannend, sehr witzig, denn es gibt auch sehr skurrile Geschichten über Berlin dort auf der Seite und auch Geschichten, die jetzt vielleicht gar nicht direkt was mit Berlin zu tun haben. Ich habe da auf jeden Fall schon einige Artikel gelesen und ich finde es richtig gut.
0: Vielen Dank für dieses Lob und natürlich, genau, auch alle, die mal nach Berlin wollen. Wir haben freizeit ausgeh erlebnistipps für euch. Ähm, schaut einfach mal vorbei. Und dann kann ich dich jetzt trotzdem noch fragen, hast du denn dieser Folge noch etwas hinzuzufügen?
1: Ja, eins. Äh, äh. Oh
0: Gott, oh Gott. Dann äh, gehabt euch wohl, bis zur nächsten Woche. <lacht> bis
1: zur nächsten Woche.
0: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.